0: Por fin, un nuevo episodio del Paso Siguiente Podcast. Estoy feliz de recomenzar de nuevo contigo. El episodio de hoy está demasiado bueno, así que quédate hasta el final y arrancamos. Hola, soy Kenji Quispe y esto es El Paso Siguiente, un podcast donde juntos exploraremos el aprendizaje, la innovación y el desarrollo humano. Y hoy nos acompaña Deborah Schmidt, ella es licenciada en Filología Inglesa de la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay. También es traductora e intérprete, especialista en docencia universitaria y cuenta con una certificación en inglés realizada en el Net Training Center en Irlanda. Ella cuenta con más de 11 años de experiencia como docente en diferentes niveles educativos, en instituciones de Paraguay y Argentina, ha trabajado como intérprete en ONGs, empresas, entre otros... Y también ha tenido la oportunidad de colaborar en programas de la Radio 3 de la BBC de Londres realizados en Sudamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio del Paso Siguiente Podcast después de tiempo. Lo sé, después de tiempo, estoy volviendo a retomar estos episodios, pero estoy súper contento porque ustedes o ya escucharon quién es mi invitada especial de hoy. Es Deborah Schmidt, ella está desde Paraguay, yo sigo aquí en Lima, seguimos en pandemia, pero a propósito de este podcast... Es un poquito revisar y amplificar este concepto que ambos en un momento en privado nos pusimos a conversar, investigamos y es algo que queremos compartir con ustedes. Es una conversación reflexiva. Débora sí. es una exploradora de, de conocimiento, es, tiene un hambre voraz realmente por saber un poquito más de lo tradicionalmente conocido. Y va, va a sonar un poco loco cuál es el título pero en realidad todos tenemos ya algo instalado de cyber. Vamos a hablar un poquito de antropología cyber, Así que ya sin sí, más preámbulo. Eh, Débora, ¿cómo estás?
1: Hola, Kenji, ¿cómo estás? La verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada también de poder participar del paso siguiente y con este tema que realmente desde que me adentré me apasiona. De verdad es que sí.
0: Bien, yo creo que es importante un poquito ubicar a las personas y vamos también nosotros entrando en conceptos para, como tú y yo decimos, hacer una higiene de conceptos, ¿qué significa, eh, en base a lo que tú has aprendido, eh, antropología cyborg?
1: Bueno, realmente este término cyborg, eh, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, soy de consumir mucho de estos libros, de estas películas, y conversándolo con un grupo de alumnas, eh, llegamos hasta este término, hasta este concepto, la cyborg antropología, que es realmente un cyborg, y bueno, más allá de los libros, más allá de la ciencia ficción, nos dimos cuenta, llegando a esta ciencia, de que en realidad todos somos cybers. Y, y bueno, desglosando un poquito este concepto, justamente adentrándonos un poquito en lo que es este concepto, es interesante que la antropología, que es una ciencia que, bueno, eh, muchos de nosotros seguramente ya tenemos alguna noción de lo que es, pero es el estudio básicamente de, de los aspectos físicos, sociales, del ser humano es el estudio de la cultura, de la evolución del ser humano a lo largo de la historia y a su vez involucra varias ramas, se ramifica bastante porque bueno, el estudio de los seres humanos no puede ser un estudio simple, es bastante complejo. Y de ahí nos vamos a lo que es cyber y este término es interesante también que surgió a raíz de la exploración espacial, cómo se iban creando diferentes artefactos y acces accesorios para poder incorporarlos a a los astronautas, para que ellos se pudieran adaptar a un nuevo ambiente, a una nueva situación. Entonces, de ahí se genera este concepto de cyber antropología la interacción entre humanos y tecnología.
0: Mire, y es loco porque uno escucha la verdad, cyber, y si le, a mí se me viene a la mente Robocop, Mega Man, eh, no sé, Terminator, o, o cualquier otra película de ciencia ficción que hemos visto, porque es lo que en nuestra mente conseguimos que es un cyborg, pero me parece súper genial el poder recoger este concepto eh, y entender que al final es, usamos tanta tecnología, o sea, somos parte de una sociotecnología constante que, que esos aparatos que buscan facilitar nuestra vida al final se vuelven una extensión hasta literalmente física o mental de nuestro cotidiano.
1: Exacto, y cuando hablamos de estos artefactos, cuando hablamos de tecnología en general... Eh, es interesante también notar que los seres humanos siempre está, estuvimos en busca de herramientas que facilitaran eh, nuestro estilo de vida o nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en un inicio sí, eran una extensión física de nuestro cuerpo. Un simple ejemplo, un lavarropas. Hoy en día yo me ahorro muchísimo tiempo no teniendo que lavar a mano gracias al lavarropas. Es una extensión física, pero eh, llegamos a este punto de la historia en la humanidad, que yo creo que por primera vez en la historia estamos teniendo una extensión Hoy en día estos aparatos, esta tecnología, estas herramientas son una extensión de nuestra mente y hemos llegado a este punto y como decías, los, los tenemos todo el tiempo con nosotros y, y es interesante, no, no necesita estar implantado a nosotros.
0: Exacto, no, no o sea, necesita pasar un proceso, una operación o que me implante un chip en el cerebro o en el cuerpo o, o tener un brazo robótico. Para llamarme de cyborg, sino, sino que es una extensión mental, como bien dices. ¿no? Y, y pa parte de, de este concepto que, que fuiste tú quien me logró compartir, podemos decir que la autora que tú y yo admiramos es Amber Case, ¿no? que es la que propone y que habla acerca de esta lógica del agujero negro, y que tú un momento me lo compartiste, pero me gustaría un poco que desde tu mirada puedas explicar a las personas cómo ella concibe esta idea o se adentra en el mundo de, de la antropología cyborg y, y esa alegoría del agujero negro.
1: Sí, este fue un concepto que literalmente me encantó, me voló la mente, como solemos decir, ¿no? Y fue interesante porque ella cuenta justamente que nació desde su curiosidad, desde niña, que supieron alimentar. Entonces, ¿qué es un agujero de gusano? En realidad eh, está relacionado con la teoría de la relatividad de Einstein y tiene que ver justamente con eh, tiempo y espacio desde el punto, por ponerlo de una manera sencilla, en una hoja de papel dibujamos dos puntos que están distanciados el uno del otro, un punto es A, el otro punto es B, y cuál es la manera más rápida, más sencilla de llegar de un punto a otro, o uniendo estos dos puntos, es trazando una línea recta, ¿no? Entonces, eh, esta cyborg antropóloga cuenta de que a partir de ahí, cuando su padre la desafía a pensar un poquitito más allá, le dice, bueno, en realidad yo te voy a mostrar una nueva forma de que esto suceda, y doblando el papel por la mitad, ambos puntos se juntan. Entonces ahí se genera esta chispa, vamos a decir, este clic en ella y dice, bueno, ¿cómo se puede lograr? Y, y básicamente eso sería ¿no? un agujero de gusano, que es el concepto que Einstein manejaba, esta, esta teoría de cómo podemos acortar, cómo podemos comprimir tiempo y espacio, lo cual nunca fue comprobado, pero eh, lo curioso es que hoy en día, traspasándolo a este concepto de la cyberantropología y de la interacción entre humano tecnología el mismo hecho de que vos y yo estemos ahora mismo haciendo este podcast es una prueba, sí, es un agujero de, de gusano. Estamos acortando, comprimiendo tiempo y espacio eh, a pesar de las distancias geográficas. Entonces esto sería un poquito eh, para tener una idea general de lo que es el agujero de gusano y cómo se logra a través de la tecnología que tenemos hoy en día.
0: Sí, es loco. Me hace recordar, no sé si tú viste, creo que en un momento te comenté, hay una parte de la película interestelar agarran y cogen la hoja de papel y les muestra que es un agujero de gusano. Y es una manera también muy, muy, sim muy simple y fácil de entender qué significa esto. Pero yo creo que también hay una, hay una gran desventaja. Así como, así como eh, la tecnología ha, nos ha unido, ha creado un puente invisible, yo creo que también crea una brecha. Humanamente hablando, también, una, y bueno, ahora vivimos más el distanciamiento social, la Internet, la tecnología nos ha logrado unir, pero ¿qué estamos perdiendo? al también ser un ser parte de cyborg, parte humano. Algo estamos perdiendo, algo estamos dejando de ser. ¿Qué crees tú?
1: Bueno, y justamente esta misma antropóloga a, abarca esta problemática, ¿no? O estas consecuencias naturales porque toda acción tiene su reacción, ¿no? y sus consecuencias, ya sea siempre tenemos el lado positivo y el lado negativo de las cosas y realmente cuando nosotros estamos interactuando todo el tiempo, porque yo creo que todos se van a sentir identificados con esto, todos los que tengan un teléfono celular, ¿no? Estamos ahí pendientes de las notificaciones. ¿Cuántas de esas notificaciones vienen de una computadora? ¿Cuántas vienen de seres humanos? ¿Cuántas son realmente relevantes? Y a lo que íbamos con el uso de la tecnología es que en un principio el propósito inicial de la tecnología era ahorrarnos tiempo eh, salvarnos de ese tiempo para poder aprovechar y cultivar nuestras aptitudes más humanas, nuestro lado humano. Eh, pero hoy en día, eh, y me gustó mucho también esta, esta alegoría de que la tecnología es como un gas. Si tenemos algún tiempito libre, lo va llenando, ¿no? Estoy, estoy aburrido, ¿qué hago? Agarro el celular. Eh, pero acá vamos a otro concepto que a mí me encanta muchísimo. De repente eh, es algo que va, me voy a ir mucho más a, atrás en la historia. Y es que en el renacentismo, a mí me encanta mucho estudiar sobre la época renacentista, porque era una época en la cual eh, los seres humanos no se limitaban a un solo campo del saber, experimentaban, eh, tomaban ese tiempo para la autocreación, para la autoreflexión, eh, y, y fue, sabemos que fue una época del auge eh, artístico, literario, tecnológico. Entonces, hoy en día lo que nos está robando un poquito esta interacción desmesurada, podríamos decir, con la tecnología, es ese momento de la autocreación, de la autoreflexión, porque todo el tiempo estamos recibiendo eh, impulsos externos, vamos a decir, o inputs, entonces eh, creo que esa es una desventaja, en cierta forma, si uno no sabe manejar la tecnología, no. estamos perdiendo esa, ese momento de reflexión, de creación de uno mismo.
0: Y creo que tenemos esta idea falsa de que si llenamos nuestra vida de más tecnología podremos ser personas más innovadores, más creativos o de mejor pensamiento. Pero la verdad es que no necesitamos máquinas más inteligentes, sino que necesitamos humanos más inteligentes. Y cuando hablamos de inteligencia ya podemos entrar a otro mundo. Sin embargo, yo creo que la inteligencia es integral. Y cuando hablamos de integral nos referimos a la codependencia entre la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva lo que constituye cómo reaccionamos frente a nuevos escenarios, ya sea desde la parte emocional y desde la parte del pensamiento. Y recordando lo que mencionó Darwin, es que el animal más fuerte es aquel que tiene la capacidad de poder adaptarse a nuevos entornos o escenarios, ¿no? que tiene ese poder de flexibilidad. Y ese proceso de adaptación es un proceso 100% mental. Es decir, es aceptación total de la realidad. ¿no? Y sobre todo lo vuelcas a una acción concreta y sostenible en el tiempo que sea de beneficio tanto para de manera personal como también de manera colectiva. Y yo creo que es completamente positivo echarle ojo a qué beneficios nos trae esta cultura, esta antropología cyborg, pero también es importante identificar aquella desventaja o aquello que perdemos al poder adoptar esta forma de conducirnos. Porque querramos o no, perdemos un poco de nuestra propia humanidad, por así decirlo, al ser más cyborg. Y es que la realidad en el futuro, en el largo plazo, los hijos de nuestros hijos van a ser más cyborg que humanos. Y no porque tengan implantes robóticos, sino porque su mente, su cercanía, es más mental que física. ¿no? Y es acompañada por una gran gravedad de la tecnología de esa época. Y yo creo que para ir cerrando, porque hemos tocado diferentes tópicos, y el punto fundamental es que la gente quede más curiosa acerca de la antropología cyborg. Tal vez no todas las respuestas están en este episodio. Y si tienen más preguntas, genial, porque ese es el propósito como tal. Y que ustedes puedan salir y poder buscar un poquito más qué significa todo esto que estamos aquí conversando entre Débora y yo. Y Débora, para ti, en conclusión de lo que estamos conversando, ¿cuál es el corazón que debería quedar en nosotros referido a la antropología? Bueno, yo Saibot? creo que
1: es aprender justamente a hacer uso de la tecnología. Eh, para convertirnos eh, o para ser más humanos, no no que los humanos empecemos a actuar como tecnología y la tecnología cada vez la querramos hacer más humana, para eh, parafraseando un poquito también a las personas que estudian esta ciencia. Y como te decía, realmente yo soy una apasionada de, del humanismo, vamos a decir en cierta forma, eh, y yo creo que lo que... El, lo que dijiste es muy importante, ¿no? el hecho de poder adaptarnos, no, no estar en esa etapa de negación, en, ese, en algún momento tenemos que salir de esa etapa de negación y aprender a adaptarnos al nuevo entorno en el que estamos viviendo, sobre todo ahora, y hacer uso de la tecnología para, para poder avanzar y realmente el corazón de esto, yo creo que es justamente eh, el hecho de que no, hoy en día tenemos la, re la responsabilidad de esa autorreflexión de ese momento de cerrar. De paso, yo también insto a las personas a que se tomen un desafío de repente, más allá de hacer uso de la tecnología para el trabajo, para el estudio, lo que sea, de poner el, el celular una vez, eh, una hora al día en modo avión y ver qué pasa, qué pasa en ese momento de silencio, de autorreflexión. Me parece muy importante eh, que no nos privemos de eso como seres humanos. Eh, pero también aprovechar la ventaja de que hoy en día, además de autocrearnos, eh, podemos estar co-creándonos al poder interactuar con otras personas entonces eso me parece, me parece una oportunidad maravillosa que hoy tenemos en este momento de la historia de la humanidad la posibilidad de aprender los unos de los otros la posibilidad de poder explotar este agujero de gusano y, y de poder generar eh, cambios positivos realmente eh, como sociedad sin perder nuestra humanidad darle su lugar a la tecnología y darnos nosotros también como humanos eh, nuestro lugar
0: me encantó esta palabra que acabas de mencionar que es la co-creación y yo creo que es esta conciencia colectiva, esta conciencia colaborativa que todos, o sea, eh, o sea, sin excepción, todos deberíamos comenzar a cultivar y que tal vez el resultado no lo vamos a ver nosotros, pero posiblemente sí nuestra generación o tener esa satisfacción de ir creando esta idea de que podemos co-crear algo más allá, no solamente de una relación vincular a través de una pantalla, sino algo mucho más grande. Eh, me, me encantó. De verdad, me encantó. Yo creo que ha sido simplemente una pequeña semilla de lo que puede ser la antropología cyborg. Reconocer que somos parte cyborg porque tenemos una extensión no física de la tecnología diaria y que deberemos también revisar, no hacer como un termómetro, evaluar qué tanto la tecnología está trayendo beneficio a nuestra vida o está generando también un distanciamiento con los que tenemos más cerca. Posiblemente es un término nuevo, pero el concepto como tal no es nuevo. Simplemente está haciendo de recordatorio para la gente que ya ha escuchado esto en alguna otra charla, en una conferencia, pero refrescar este disco duro que tenemos aquí dentro es sumamente importante y sobre todo conectarlo con esta parte que la tenemos aquí en el pecho que se llama corazón, que es lo que nos mueve a hacer las cosas de manera diferente y mejor. ¿no? Débora, muchísimas gracias de verdad por compartir este espacio conmigo, es súper genial poder eh, abordar este tema. Y no sé si quisieras compartir algo o mencionar a la gente también que esté interesada un poquito en saber acerca más de esto, dónde te pueden encontrar.
1: Sí, en realidad, bueno, eh, como lo, eh, lo mencionaste al inicio, yo soy educadora, no soy una cyber antropóloga me encantaría que esa sea mi segunda carrera, lo voy a pensar. <ríe> eh, pero bueno, me pueden encontrar en las redes sociales. Eh, desde que empezó la pandemia empecé a, usarla un poquito, a usarlas un poquito más, <ríe> ya Exacto, me volví más cyber de lo que hubiera imaginado en este corto periodo de tiempo. Así que me pueden encontrar así con mi nombre, Deborah Schmidt. Y bueno, me encanta, a mí me encanta conversar de estos temas realmente. Los sigo investigando, eh, sigo adentrándome un poquito más en todas las aristas porque es un tema bastante complejo, como ya lo habíamos mencionado, porque los seres humanos somos así. Entonces, eh, y bueno, muy agradecida a Kendi también. De verdad, eh, para mí siempre es... Eh, es una experiencia muy enriquecedora poder compartir y poder conversar estos temas que al final yo creo que hacen también a, a la reflexión y al crecimiento, ¿no?
0: Excelente. Ya hemos llegado ya que rápido a la parte final. Gracias, Débora. Ustedes la escucharon. Es, fue Débora Schmidt. Y también quiero agradecerte a ti que te has quedado hasta este momento, pero nos vemos en el próximo episodio. Así que te mando un gran abrazo y hasta pronto.